0: en af mine mest betroede venner mig, et virkelig svært, men samtidig meget afgørende spørgsmål i mit livs hidtil vanskeligste øjeblik. Spørgsmålet det lød, vil du vælge at stole på Gud i denne situation? Og øh, netop det spørgsmål, det har ikke alene boret mig, men også min kone Anne, igen store vanskeligheder, hvilke jeg kommer tilbage til, men lige nu, jeg vil jeg gerne stille dig det samme spørgsmål. Vil du vælge at stole på Gud i din situation? Vi finder tidligt i livet ud af, at livet det bare ikke er for Livet det indebærer nedture, det indebærer opture. Man kan godt sige, at i vores samfund oplever vi noget af en nedtur for tiden. Det kan samtidig være, at liv, det liv, der har været eller er, og en optur, du nyder din studier, job, venner, familie, du forfølger nogle mål, der er økonomisk balance, kroppen fungerer tilstrækkeligt. Men pludselig er der nedstur. Måske mister du en relation, et venskab, et ægteskab, en ven, der bliver alvorligt syg. Måske er du selv blevet syg. Måske har du mistet job eller nogle drømme for at din fremtid er gået i tu. Måske du tvivler på, om du overhovedet vil finde kærligheden. Måske du fandt kærligheden, men har nu mistet den. Hvad er din situation lige nu? Måske oplever du dig desillusioneret, chokeret og intet forstår. Og jeg har en opmuntring til dig. Det kan få afgørende betydning for dig at vælge at fokusere på at have tillid til Gud. I stedet for at fokusere på dine omstændigheder. Måske der er et område i dit liv, eller et fremtidsscenarie, som du skal ture overgive helt til Gud, og have tillid til, at han er altså i kontrol. Det kan godt være, at du er et offer for nogle meget anstrengende omstændigheder, men du har altså et valg bagom omstændighederne. Så, på hvilket område i dit liv har du brug for, at tilliden til Gud vokser sig større? Hvad er din tillidssituation eller tillidsudfordring lige nu? Måske har du det ligesom jeg, at nogle gange på min vandring, så støder jeg på en kløft. Kløften, som er den afstand, der er imellem, hvad jeg forventer Gud skal gøre for mig. Og hvad Gud rent faktisk gør og ikke gør. Jeg kalder det tillidskløften. Jeg tager det første skridt ud over den tillidskløft, når jeg spørger mig selv. Hvad indebærer det at stole på Gud i netop dette område af mit liv? Hvad indebærer det at stole på Gud i forhold til mine venner, job, hvis jeg bliver behandlet dårligt, helbred? penge, min tid, i store og vanskelige beslutninger, jeg står overfor, hvad indebærer det at stole på Gud? Og der vil jeg gerne dele den her øh, fantastiske opmuntring her til formiddag med dig. Du kan også se den i chatten. Der, der står i Uresprogenes bog, Stol på Herren af hele dit hjerte, og støt dig ikke til din egen indsigt. Her ha ham i tanke, på alle dine veje, så vil han jævne dine stier. Stol på Herren af hele dit hjerte, og støt dig ikke til din egen indsigt. Lad os bare indrømme det. Nogle af os har en tendens til at have størst tiltro til os selv, og støtte os til vores egen indsigt og løsninger, når vi er i vanskeligheder. Det er alt for svært at opgive vores selvkontrol og selvbestemmelse. Det virker simpelthen for risikabelt. Vi har bildet os selv ind, at vores frihed udspringer af vores uafhængighed. Mange af os vil gerne have en lille smule gud, en lille smule åndelighed med på vejen, og så en hel del af os selv. Der er der kommet nogle helt nye øh, resultater fra en undersøgelse, der lige er blevet lavet blandt øh, unge mellem. 22 og 35 år. Det viser sig faktisk, at 20% mellem 22 og 35 år i Danmark, de er åndeligt praktiserende. Det vil sige, de beder til Gud eller noget andet, en anden åndelig praksis. Og 30% procent er åndeligt åben for det åndelige, mens 50% stadig er afvisende over for det åndelige. Og jeg synes, det er helt fantastiske tal. Jeg synes, det er enormt opmunterende tal, Tænk sig, 50 af unge mellem 22 og 35 er åbne over for Gud i dag i Danmark, i vores samfund. Hvilken fantastisk udfordring, vi står med i København-Vinjert at knytte an til det behov, ja, sammen med de andre kirker i Danmark. Men tilbage til det med at have Gud med på vejen. Det kan være, at vi har forsøgt ligesom at indgå en handel og sagt, Gud, du må da kunne se, eller... Gud, du må da kunne indse, at bare en lille smule overgivelse af min vilje øh, til dig er bedre end ingenting. Men det er jo vores ambivalens i nødskal. Lidt af mig selv og lidt af dig, Gud. Jeg bestemmer lidt, og du bestemmer lidt. Det er regenternes kappestrid. Det er dit rige eller Guds rige. Din vilje eller Guds vilje. Så du må vælge en af disse bønder. Min vilje ske, eller din vilje ske. Gud udfordrer dig til at vælge. Væl at stole på dig selv, eller vælge at stole på mig. Stol på Herren af hele dit hjerte, og støt dig ikke til din egen indsigt. Din vilje og Guds vilje, jeg kan godt forudsige dig. Din vilje og Guds vilje kommer aldrig til at give håndslag, mindre din vilje underordner sig hans. Der kan kun være ét rige. Der kan kun være én konge. Den sande frihed ligger i beslutningen om absolut og frivillig overgivelse til Guds vilje. Så du kommer altså ikke udenom, at du må miste noget af dig selv, før du kan virkelig opleve at blive forvandlet og nå din bestemmelse i livet, det er kun når, du bryder ud af selvkontrollens illusoriske tryghed, at og når du tør miste dig selv, at du kan modtage det, du trænger mest til. Du må slippe det, du klamrer dig mest til, for at modtage det, du trænger mest til. Du må bryde ud af dit eget rige, at du kan træde ind i kærlighedens rige. Så bønden, den lyder altså, din vilje ske. Selv for Jesus var den bønd svær at bede natten før sin korsfæstelse. I angst bad han, dog ikke som jeg vil, men som du vil, din vilje ske. Stol på Herren af hele dit hjerte og støt dig ikke til din egen indsigt. Og så fortsætter ordsproget her af samme spor. Der står, have ham i tanke på alle dine veje, så jævner han dine stier. På alle dine veje, altså der står dine veje, det betyder, at du har nogle veje, som du skal gå på. Den vej er din vej. Det er dit liv. Det er din historie. Det er dine udfordringer. Det er dine velsignelser. Du kan godt, i omsorg for et andet menneske, slå følge, og vandre med dem på deres vej. Det vil vi rigtig gerne i København, vina, vi vil inkludere. Men deres vej bliver aldrig din vej. Derfor kan du heller ikke fravælge udfordringer og smerte på din vej. Men du kan vælge noget. Du kan vælge at have Gud i tanke på alle dine veje. Du har et valg bag omstændighederne. Og det er så vigtigt, at du kommer frem til at acceptere, at din vej er din vej. Overgiv dig til din vej, og dit liv bliver lettere, så vil han jævne dine stier. Ha' ham i tanke på alle dine veje, så vil han jævne dine stier. Og der, bliver jeg jo, der kan jeg jo så spørge dig, forsøger du i virkeligheden at gå en anden vej end din egen? Den vej, som de andre går på, og hvor alt på en mærkelig måde synes at lykkes for dem. Den vej, der er uden sygdom. Den vej, der er uden ensomhed. Den vej, der er fyldt med lykke og kærlighed. Den vej, der er uden arbejdsløshed. Den vej, der er uden tab. Det vil aldrig blive vejen frem for dig. Du skal og kan kun gå på den vej, der er din. Den sti, der bliver jævnet for dig, det er netop din vej. Dine stier, de jævnes ikke ud, når du forsøger at gå en anden vej end din egen. Det er din vej, dine stier, Gud gør noget ved for dig. Så i stedet for at ønske dig væk fra din vej, fra din livssituation, med din livsvilkår, så gå på, dine vej, gå på din vej og have Gud i tanke. Det spreder ikke andet end panik, og ville ønske sig væk fra sin egen livsvej. For år tilbage gik jeg hos en psykolog, som i en svær situation, fortalte mig, opmunder mig til, at lukke mine øjne, at vende mig til det mørke, jeg oplevede i den tunnel, jeg var i. Jeg skulle ikke åbne øjnene og se ud på den lille prik ude for enden, og panisk forsøge, at springe ud af situationen. Jeg skulle lukke øjnene, for så igen at kunne åbne dem, åbne dem og så orientere mig i mørket. Min livsvej, på daværende tidspunkt. Og dit valg er vigtigt, og det er et enkelt valg. Vil du gå på den vej, der er din? Og vil du blive på din vej, når det går op og når det går ned? For du skal altså også huske at flytte fødderne på din vej. Venstrefod, højrefod, venstrefod, højrefod. Det er kun, når du bevæger dig fremad, og når du er på din vandring, at du kommer til at opleve, at Gud han jævner dine stier. Vælger du derimod i afmagt at sætte dig ned og give op, camper, der går du glip af at se stierne blive jævnet ud, Det er når du går, de jævnes ud, men heller ikke før du går. Så du må videre med dit liv. Og her er ordsproget og opmundringen. Ha' ham i tanke på alle dine veje, så vil han jævne dine stier. Så lad mig spørge dig igen. På hvilket område i dit liv har du brug for, at tilliden til Gud vokser sig større? Hvad er din tillidssituation lige nu? Måske var det noget at snakke om i netværksgrupperne i kommende uge, og har du ikke sådan en, så bare undersøg det på vores hjemmeside, og du får en netværksgruppe. De mødes på Zoom eller på GoTour. Tag det spørgsmål op med hinanden. Ja, du vil nogle gange på din vej støde på, ikke bare et lille hul i vejen, men støde på en kløft. Der er det bare enormt fristende, at du sætter dig ned og giver op, Men hvordan vil du da kunne se den sti, Gud gerne vil jævne for dig? Du bliver altså nødt til at træde ud. Og det er så vigtigt at få sagt, at du går på din vej, og du ikke sætter dig ned og giver op. Det er forudsætningen for, at Gud vil jævne din stier. At have Gud i tanke på alle dine veje, når tillid til Gud er din første reaktion over for uvidstheden. Så hvad er din tillidssituation lige nu? Og hvad kan du forvente? Jeg tror, at du kan forvente, at de jævne stier nogle gange vil være blessings in disguise. Det kan også være, at du skal overgive nogle af dine egne fastlåste forventninger om, hvordan de jævne stier bør se ud. Det er Gud, der jævner stier, når han vil og som han vil. Ikke når du siger, at han skal, eller heller ikke, hvordan han skal jævne dine stier. Og det er netop i denne forskel, at du finder livet. Tænk sig, hvis nu Gud jævnede et hvert lille bump på din vej, når du peger med din Harry Potter tryllestav. en, En dag, så vil du takke Gud for, at han ikke besvarede alle dine bønder. Vi skal ikke omgå vores vej. Vi skal ikke trylle den om. Det rigtige livseventyr det oplever vi, når vi overlader til Gud at jævne vores stier. Guds når, Guds hvordan. En dag længere nede af vejen, vil du takke Gud for netop de udfordringer, du har fået, dine huller i vejen og kløften, du skulle gå igennem. Du vil takke Gud mere for det, end du vil takke Gud for det, du undgik. Hvorfor? Fordi du da vil opleve, at Gud er større end den bøn, du bærer. Gud er større end den sti, der bliver jævnet. Vi er nogle gange alt for hurtigt til at dømme situationen. Vi tænker forbandede kløft eller forbandede bjerg, mens vi i virkeligheden ikke ved, om kløften eller bjerget er en forbandelse, eller det er det en velsignelse eller i det mindste kan føre til en velsignelse fra Gud. Vi ved det ikke. Derfor er det bedre at have Gud i tanke og tænke, Nå, men så er kløften eller bjerget vejen frem. Det kommer jeg kun igennem ved at have tillid til Gud. Jeg kan fortælle dig, hvad der ikke vil hjælpe dig. Det vil selvsagt ikke hjælpe dig at fornægte, at du står over for en kløft. Det vil heller ikke hjælpe dig at gå i panik. Da har du byttet tilliden ud med frygt. Der bliver frygten regenten i dit rige. Frygten bliver din Gud. Og Bibelen er fyldt med opmåninger til dig om at blive på din vej midt i modgangen. Og at den vej for dig også vil blive velsignelsens sti. Hvilken situation står du i lige nu, hvor du kan vælge at stole på Gud? Helt konkret. Hvad er din tillidssituation eller tillidsudfordring? Hvad er det, der skal ske i dit liv, tænker du? Og hvordan skal jeg have tillid til Gud? Min elskede kone Anne fik den 19. maj 2017 konstateret Alzheimer i en alder af kun 52. Og vi stod over for en uigennemtrængelig, Kløft af sorg, uvidshed, ulykke og angst. Vi har så mange forfærdelige oplevelser på vores vej, der står printet ind i hukommelsen. Vi valgte også ret hurtigt, at vi ikke vil tage vores dejlige kirkefamilie til gissel i vores ulykke, og hele tiden snakke om den og få det til at handle om det og om os, Derfor så ligger vi heller, derfor er det helt bevidst at vi ikke lægger op til at tale om det hver gang vi kommer sammen. Faktisk så vil vi rigtig gerne tale om hvordan Gud jævner vores stier ud, end at fokusere alene på de bjerge og kløfter vi skal forsøge. Og når jeg siger det her i dag, så er det fordi at der er flere der spørger i omsorg til os. Og tusind tak. Og vi er vi er altså Anna og jeg vi er fyldt, vi er ved godt med mod og vi er fyldt med glæde. Det ene øje smiler lidt mere, end det andet græder. Jeg har også lyst til at nævne, at vi er så passionerede med København-Vinjert. Vi elsker at være med og tjene i kirken, og vi er så spændte på de eventyr, der ligger foran os som kirke. Vi glæder os til, at København-Vinjert er på vores vej, fremover, og den er vi ikke færdige med at gå på. Vi glæder os over alt det, vi skal plante, som Anne var inde på her. Anne går både plante tro i menneskers hjerter og plante kirker i Danmark. Og Gud er så tydelig ved at gøre noget nyt i vores samfund. Og vi er så glade over at kunne fortsætte den rejse og omsorg. Så tak for jeres omsorg, og tak også for jeres fortsat bønd om helbredelse. Som jeg nævnte i indledningen, så stillede en af mine... Rigtig nære venner mig et virkelig svært, men meget afgørende spørgsmål midt i vores livs, livs hidtil vanskeligste øjeblik. Spørgsmålet lød, vil du vælge at stole på Gud i denne situation? Og det spørgsmål det har ikke alene båret mig, men også Anne gennem vores største vanskeligheder. Min ven stillede mig spørgsmålet en uge inden Anne fik stillet diagnosen. Vi stod med en kæmpe nordisk konference. Jeg skulle både tale og lede. Jeg var helt rundt på gulvet. Jeg havde mistet og fodfestet. Jeg havde visst, at det gik den forkerte vej med det svar. Og der spurgte min ven, måske du skulle stole på Gud i den her sag. Og øh, det spørgsmål har båret mig en velsignelse med sig. Og jeg kan spørge dig endnu en gang. Kan vi stole på Gud i den sag? Vil han jævne vores stier? Eller er det kun op ad bakke? Vil du vælge at stole på Gud i netop din situation, uanset hvilken kløft eller bjerg du skal fokusere? Så hvad hvad vil det sige at stole på Gud? Jeg kan fortælle dig, hvad det ikke er. Det er ikke bare at sige, tænk ikke på det. Prøv at abstrahere her fra situationen. Gud vil give dig præcis, hvad du ønsker. Bare hæng i. Gud Gud kommer til at besvare dit spørgsmål og jævne din sti, som du gerne vil det, og det, du har det allerbedst med, det er ikke tillid til Gud. Tillid til Gud, det er fast tillid til, at hvad end Gud beslutter, er, det den rette beslutning. Selvom sygdom og anden lykke, ulykke ikke er fra Gud, så indebærer tillid, at vi finder fred med det, han gør for os, og fred med, hvornår han vil gøre noget. For os. Fred med, at livet, det er et paradoks, som vi kun kan imødekomme med tillid til, at Gud elsker os, og at han vil jævne vores stier. Så stol på Herren af hele dit hjerte, og støt dig ikke til din egen indsigt. Ha' ham i tanke på alle dine veje, så vil han jævne din stier. Tak fordi du lyttede med. Vi håber, at du går herfra med mod og nye tanker. Er du interesseret i mere fra København Vineyard, kan du finde os på Facebook, Instagram eller på vores hjemmeside. Du er altid velkommen forbi kirken på Nyvej 7 på Frederiksberg, både til gudstjeneste om søndagen eller i løbet af ugen. Guds fred og velsignelse til dig.